0: Ważniejszy jest powrót do trójpodziału władzy.
1: Projekty ustaw w tej kwestii są gotowe i czekają na wprowadzenie w życie, a dotyczą m.in. ustroju sądów powszechnych czy Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Odpolitycznienie KRS-u jest sprawą kluczową, bo to od zmian F w Radzie zaczął się zamach PiSu na praworządność, mówi sędzia Agnieszka straub Giełko z lubelskiej Justycji.
1: Bo to jest jakby początek całego zła. To ona odpowiada za te prawie trzy tysiące sędziów, których justycja
0: uważa za powołanych nielegalnie.
1: Czyli tak tzw. neosędziów. Ich zgodnie z Zapowiedziami czeka weryfikacja przed Nową Krajową Radą Sądownictwa. Po
0: 7.20 gościem Karoliny Lewickiej w poranku Radio to będzie Jacek Trela z Polski 2050, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
1: W miejscu, gdzie wczoraj pięcioletni przedszkolak został śmiertelnie ugodzony nożem, mieszkańcy zapalają znicze, przynoszą pluszaki i kwiaty.
0: Poznaniacy są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się na Łazarzu. Zbysław C. napadł na przedszkolną grupę, która szła na wycieczkę. Jedno z dzieci zranił w klatkę piersiową. 71-latka obezwładnili świadkowie. Wśród nich Grzegorz Konopczyński
1: któremu pomogła policjantka po służbie.
2: Każdy z nas chyba by tak postąpił. Myślę, że gdybym te 10 minut wcześniej tam był, no może by do tej tragedii też może nie doszło, bo może by się nas wystraszył
0: miasto. Zapewnia, że dzieci oraz ich opiekunowie i wychowawcy zostali objęci pomocą psychologiczną, mówi rzeczniczka prezydenta Poznania, Janna Zabierak. Na miejscu w przedszkolu będą pracowały trzy doświadczone panie psycholog z naszych poradni, a także jeden psycholog z interwencji kryzysowej, więc są to osoby doświadczone, które wiedzą jak pracować z osobami, zwłaszcza z dziećmi.
1: Sprawca ma dziś usłyszeć prokuratorskie zarzuty. To są informacje TOK .fm.
0: Blisko dwa 20 stopni wyniesie różnica temperatury między północą a południem Polski w nadchodzący weekend.
1: W Małopolsce będziemy mieć lato, a na Suwalszczyźnie i na Kaszubach zimę. Tam termometry w piątek w nocy i w sobotę wskażą zaledwie 2 stopnie. Katarzyna Młynarczyk.
0: Podczas gdy w Małopolsce na Lubelszczyźnie bądź Rzeszowszczyźnie będzie ponad 20 stopni, na północy czy w centrum kraju potrzebne będą zimowe kurtki, zapowiada Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.
2: Powoli już można się zapisywać do wulkanizatora. O tym muszą pomyśleć północnych województw od zachodnio-pomorskiego po Warmińsko-Mazurskie, podlaskie, północna część Mazowsza.
0: W weekend poza niskimi temperaturami na północy może też padać deszcz ze śniegiem, będzie również bardzo mocno wiać.
2: Na Botyku Sztorm mogą się pojawiać również hmm, przekroczenia stanów alarmowych.
0: Pogoda na północy i w centralnej Polsce poprawić ma się już w niedzielę. W kolejnych dniach wrócić ma też Złota Polska jesień. Katarzyna Młynarczyk to kafana. Kolejne
1: informacje o 7.20. Teraz jeszcze. Te prognoza
3: pogody. Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Goda.
0: Dziś w całym kraju pochmurno, trochę więcej przejaśnień na wschodzie, miejscami słabe opady deszczu, głównie w centrum i na zachodzie.
1: 8 stopni w Gdańsku i Łodzi, do 9 w Poznaniu i Białymstoku, 10 w Szczecinie i Wrocławiu, 11 w Warszawie i Katowicach, do 12 stopni w Krakowie.
3: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radio Tok FM.
4: Czwartkowy poranek w Radio Tok FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa. Nasi goście dziś to kolejno. Jacek Trela, przyszły senator. Adam Szłapka, były i przyszły poseł. Anna Górska, przyszła senatorka. Oraz komentatorzy: 8.20, oczywiście dr. Anna Materska-Sosnowska i profesor Radosław Markowski będą z nami. A teraz czas już na przegląd prasy. Rozpocznę od czołówki Gazety Wyborczej, tam o kuluarowych rozmowach opozycji. Oczywiście trwa dzielenie stanowisk między przyszłych koalicjantów. To, że na czele rządu stanie Donald Tusk jest przesądzone. Koalicja Obywatelska wchodzi do Sejmu z ponad 30 poparciem, a lider Platformy rozbił bank. W Warszawie poparło go ponad pół miliona osób i jest to rekord w wolnych wyborach. Kandydatury Tuska żadna z partii opozycyjnych nie wetuje. W poniedziałek próbował to rozgrywać poseł Marek Sawicki, twierdząc, że propozycji jest więcej, ale nie dostał żadnego politycznego wsparcia. Na stole negocjacyjnym leżą dwa nazwiska kandydatów na marszałka Sejmu. Donald Tusk widzi w tej roli Borysa Budkę, który w 21 roku oddał mu stanowisko przewodniczącego Platformy. Dzięki temu Tusk mógł bez problemu wrócić do polskiej polityki. W sprawie marszałka Sejmu dostanie wsparcie Lewicy. Stanowiskiem jest jednak zainteresowana także Polska 2050, która widzi tam swojego lidera Szymona Hołownię. Komitet wyborczy trzeciej drogi ma 65 posłów i stał się drugim głównym rozgrywającym w budowanej właśnie rządowej koalicji. I jak mówili nam politycy od Hołowni, w partii jest oczekiwanie, że będzie to miało potwierdzenie w podziale stanowisk. Stanowisko marszałka to byłaby trampolina dla naszego lidera w wyborach prezydenckich, uważa jeden z posłów Polski 2050. Ludowce chcą, by w prezydium Sejmu zasiadł ich dotychczasowy wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Podobny plan dla swojego współprzewodniczącego Malewica Włodzimierz Czarzasty był wicemarszałkiem Sejmu w poprzedniej kadencji i chciałby być także w tej nadchodzącej. Lewica promuje też na wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, obecnego szefa klubu. Układanek personalnych ciąg dalszy na czołówce dziennika Gazety Prawnej. Zostało to zatytułowane jako polityczna gra o tron, która już trwa. Dowiadujemy się z dziennika, że Dwie trzecie tek w przyszłym rządzie ma trafić do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, jedna czwarta do polityków trzeciej drogi, a 10% ma przypaść lewicy. Jeśli chodzi o obszary, którymi polskie stronnictwo ludowe chciałoby zarządzać, to w grę wchodzą polityka społeczna, zdrowie, bezpieczeństwo i gospodarka. Szczególnie gospodarka, jak mówi jeden z działaczy PSL-u anonimowo dziennikowi, jest dla ludowców ważna, bo dotyczy przedsiębiorców i tego ludowcy nie chcą odpuścić. Z bezpieczeństwem dla PSL-u może być problem, dlatego, że na szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest przymierzany Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Szymona Hołowni jego ludzie interesują obszary edukacji, klimatu, MSZ, ale także resort obrony. Za to Lewica chce się zająć budownictwem. Formacja proponuje powołanie Ministerstwa Mieszkalnictwa, również edukacją i zdrowiem oraz domaga się fotela Ministra Sprawiedliwości. Z tym też może być problem, bo na giełdzie nazwisk osób, które mogłyby zostać szefem resortu Sprawiedliwości pojawia się Adam Bodnar, który właśnie zdobył mandat senatora jako kandydat koalicji obywatelskiej. Wracam do Gazety Wyborczej. Z czołówki przeskakuję na stronę numer 3, bo tam o tym, że PiS analizuje przyczyny wyborczej porażki. Zgubiła nas buta i arogancja. Usłyszała w obozie Zjednoczonej prawicy Agata Ko Kondzińska. No i oczywiście o tym, że zgubiła ich buta i arogancja, to jest odkrycie polityków PiSu na miarę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Ale cytuję tekst. Nasi rozmówcy z PiSu w większości są zgodni w jednym. Wizja utraty władzy zaczęła się wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Straciliśmy wtedy umiarkowanych konserwatystów, mówi anonimowo jeden z rozmówców Agaty Kondzińskiej, a przede wszystkim obudziła się wtedy ta część społeczeństwa dotąd obojętna na działania władzy. Przypomina też ów rozmówca manifestacje na ulicach miast, czarne marsze, protesty. Władza weszła do domów obywateli obudzili się, bo to ich osobiście dotknęło. Czynnik osobisty jest bardzo silny w polityce, dodaje. PiS zaskoczyła też frekwencja wyborcza. Ponad 74% z nas uprawnionych do głosowania zagłosowało. Zgubiła nas nasza buta i arogancja, a zmiotła fala ludzi, którzy chcieli za to pogonić PiS. Nikt nie przewidział takiej mobilizacji. PiS dopiero teraz przyznaje w nieoficjalnych rozmowach, że wrobionych przez sztab sondażach Tąpnięcie nastąpiło po ujawnieniu afery wizowej. Wtedy, kiedy ta sprawa stała się medialna, politycy PiSu przekonywali, że afera wizowa zmusiła ich do tłumaczeń, dała opozycji tlen, ale że nie wybrzmi tak, by wpłynąć na wynik wyborów. Teraz mówią inaczej. Opozycji udał się przekaz, że jesteśmy hipokrytami. Tu robimy referendum w sprawie imigrantów, a na zapleczu kwitnie handel wizami, opowiada polityk Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzi, że sprawa wiz wpłynęła też na młodych wyborców. Trafiła do społeczeństwa, a nawet multiplikowała opowieść o strefie Schengen, powrotach kontroli na granicach. To spowodowało, że młodzi się ruszyli. No, Wpisie teraz ewidentnie taka sytuacja jak Skubusia Puchatka. Kiedy pytają cię, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale. Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej fascynujący wywiad z Małgorzatą Paprocką, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Kogo prezydent zamierza wskazać na nowego premiera? Zadaje takie podchwytliwe pytanie Tomasz Pietryga. A Małguszata Paprocka odpowiada Prezydent nie podjął jeszcze decyzji Dotych, Dotychczas wszyscy prezydenci szanowali niepisaną tradycję konstytucyjną I misja ta była powierzana przedstawicielowi partii, która wygrała wybory Czyli nie będzie to zwycięska koalicja opozycji? Pyta redaktor Pietryga no i minister Paproska wyraża wątpliwości, czy takowa w ogóle istnieje. Dziś mówimy o potencjalnej koalicji trzech partii, które składają się z jeszcze większej liczby ugrupowań. Jak na razie jest to koalicja w sferze deklaracji woli politycznej. A czy ona rzeczywiście istnieje, przekonamy się, kiedy nowi posłowie zasiądą w ławach poselskich i zaczną głosować. Wybory wygrało PiS. A czy prezydent zamierza wykorzystać te 30 dni zapisane w Konstytucji na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu? Małgoszata Paprocka jest oburzona. Wywoływana jest jakaś niezwykła presja czasu, a żadnej presji być nie może. Czyli, doptuje Tomasz Pietryga, 14 listopada można się spodziewać pierwszego posiedzenia nowego Sejmu. Prezydent jeszcze nie ogłosił swojej decyzji. Po drodze jest święto niepodległości, ale myślę, że będą to te Okolice. Prezydent zna swoje obowiązki, nie ulega naciskom czy socjotechnicznie formułowanym postulatom. O tej socjotechnice mówi Małgoszata Paprocka w odpowiedzi na pytanie, a właściwie stwierdzenie dotyczące Donalda Tuska, który wezwał prezydenta do energicznych działań. No, warto byłoby podsumować to wszystko stwierdzeniem, że porzućcie wszelkie nadzieje ci, którzy uważacie, że prezydent będzie chciał współpracować lub przynajmniej nie będzie przeszkadzał. Ja sobie myślę, że nowa architektura sytuacji politycznej nie zmieni tego, jaki Andrzej tutaj jest i jaki nie jest. Nadal razem czy jednak osobno pozostajemy przy Gazecie Wyborczej i tutaj o przyszłym losie trzeciej drogi rzecz autorstwa Pawła Wrońskiego. Do końca tygodnia Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz muszą ustalić taktykę na rozpoczynające się w przyszłym tygodniu rozmowy koalicyjne zapowiedziane przez Donalda Tuska. A jeszcze wcześniej oba ugrupowania muszą zdecydować, czy utworzą w Sejmie jeden klub, czy dwa. To z punktu widzenia przyszłych negocjacji decyzja kluczowa. Liderzy Polskie 2050 i psl rozmawiali już po ogłoszeniu wyników na temat wspólnej taktyki obu ugrupowań. Na razie w sprawie klubu nie ma jednolitego stanowiska. Przypomnijmy, gdy powstawała trzecia droga, liderzy ustalili, że powstaną dwa sztaby wyborcze i dwa osobne kluby. W tym momencie pracujemy nad tym, aby powstał jeden klub, mówi z kolei Piotr Skorzelski z PSL-u, wicemarszałek odchodzącego Sejmu. Przedstawiciel władz Polski 2050 mówi nam, że oczywiście są korzyści z istnienia dwóch klubów, ale wówczas najważniejsza partia, czyli Koalicja Obywatelska, może z nimi rozmawiać z pozycji Wielkiego, który rozgrywa Trójkę Małych, czyli Lewicę Polska 2050 i PSL. My obecnie mamy 65 posłów i jeszcze dodatkowo 11 senatorów. To jest duża polityczna siła. Z taką siłą inaczej się rozmawia. Polacy wybrali nie Partię Polska 2050 i PSL, ale polityczny projekt, jakim jest trzecia droga. Zapis w umowie koalicyjnej uważam za nieszczęśliwy, mówi polityk Polski 2050. Z punktu widzenia trzeciej drogi zachowanie jedności istotne jest z propagandowego punktu widzenia także. Stanie dwóch klubów zostałoby przez propagandę pisowską przedstawione jako rozpad, a nasi wyborcy mogliby to uznać za dowód słabości, zaznacza nasz rozmówca z PSL-u. Rzeczpospolita ponownie, bo tam Bartosz Rydliński zastanawia się nad tym, co dalej, jeżeli chodzi o przywództwo polityczne, z kolei nowej lewicy. I przypomina, w 2011 roku wczesny szef SLD Grzegorz Napieralski zrezygnował z kierowania sojuszem po wyniku na poziomie 8,2%. Pytanie zatem, jak teraz zachowa się Włodzimierz Czarzasty? Czy będzie starał się przekonać swoich członków, że nic się nie stało i wizja powrotu do władzy osłodzi gorycz porażki? Czy jednak zrozumie, że jego czas w roli współprzewodniczącego nowej lewicy zwyczajnie minął, że pora przekazać partię w ręce polityczek i polityków z nowego pokolenia, którzy w swoich okręgach wyborczych uzyskali dobre wyniki, potwierdzając rolę liderów listy? Polecam Państwu także jeszcze jeden artykuł z dziennika Gazety Prawnej, bo sporo mówiliśmy na początku tego Przeglądu Prasy o tym, kto, kim i gdzie, ale także interesuje nas ta agenda i tematy, które się na niej znajdą. Aborcja na pierwszy ogień. Najpierw rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i ustawa ratunkowa. Potem zmiana w Trybunale Konstytucyjnym. Politycy wygranej opozycji mają plany, jak ułatwić dostęp do aborcji. Chcą, żeby były to jedne z pierwszych działań nowego rządu. Jak ta ścieżka legislacyjna ma wyglądać? O tym w dzienniku kazecie prawnej na stronie ósmej. Czas na przegląd prasy się skończył, szanowni państwo, więc ja się chwilowo żegnam. Zapraszam państwa na informacje. A po informacjach moim państwa gościem będzie były prezes Naczelnej Rady Adwokacyjnej, i przyszły senator Jacek Trela.
3: Poranek Radia Tokefem. 5 minut podróżniczych i inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Tokefem w podróży od poniedziałku do piątku o 16:55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres
5: Reklama RTV Euro AGD Teraz w euro Nawet do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
3: Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem programu jest niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z 7-letnią gwarancją.
5: Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Teraz ekspres i dynamika z Systemem spieniania mleka latte crema Za 2399 złotych. Taniej o 100 zł Najniższa cena z 30 dni To 2499 zł Mediamarkt
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 7:20. Piotr Piotr jak Zapraszam. Platforma Obywatelska Zwołała na dziś posiedzenie kierownictwa Partii. Ma być mowa o strategii na najbliższe Miesiące, ale jak zaznacza szef klubu Parlamentarnego KO, nie o Personaliach. Amerykańska Policja aresztowała kilkuset demonstrantów Domagających się na kapitolu w Waszyngtonie Przyjęcia przez kongres, aby uchwały Z apelem o zawieszenie broni w Ziemi Świętej Większość protestujących stanowili Żydzi, wśród nich wielu rabinów Izraelska armia uważa, że Na pustyni Negev wciąż ukrywają się palestyńscy terroryści. Bojownicy Hamasu mają czekać na rozkaz, by przeprowadzić kolejne zamachy. Japoński koncern Honda i amerykański General Motors zamierzają w ciągu trzech lat uruchomić w Tokio automatyczne taksówki, bez kierowców. Nalegają na to władze Japonii, która odczuwa starzenie się społeczeństwa i brak siły roboczej. W Tokio FM czas teraz na sport.
3: Informacje
2: sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych w historii. Michał Jurecki oficjalnie zakończył karierę sportową. 38-letni rozgrywający z reprezentacją Polski w 2007 roku zdobył srebrny, a w 2009 i 2015 roku brązowy medal Mistrzostw Świata. Ponadto w 2016 roku poprowadził wiłę Kielce do triumfu w Lidze Mistrzów. Jego ostatnim klubem były Azoty Puławy, ale ostatni rok stał dla niego pod znakiem kontuzji, przez którą stracił praktycznie cały miniony sezon. Jenny Ermozo została powołana do kobiecej reprezentacji Hiszpanii po raz pierwszy od czasu skandalu związanego z niechcianym pocałunkiem, jakiego dopuścił się względem niej były prezes federacji Luis Rubiales. Piłkarkę na zgrupowanie przed meczami z Włochami i Szwajcarią zaprosiła nowa selekcjonerka Montse Tome. Skandal z udziałem Rubialesa doprowadził nie tylko do jego dymisji, ale pośrednio także do zwolnienia trenera Jorge Wildy, który z Hiszpankami wywalczył pierwsze w historii Mistrzostwo Świata. Zwyciężenie mundialu z Włochami zagrają 27 października, a ze Szwajcarią 4 dni później. Oba mecze odbędą się w ramach Ligi Narodów. Ledwie dwa tygodnie po zakończeniu intensywnego sezonu reprezentacyjnego, w którym polscy siatkarze wygrali wszystko Ligy Narodów, Mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie wracamy na ligowe parkiety. Już jutro rusza nowy sezon w plus lidze. Zagra w niej drugi rok z rzędu 16 zespołów, w tym barkom Karzany Lwów i Beniaminek. Egzakty system Hema-Bol Częstochowa. Tytuł będzie bronić srzemski Węgiel. Lider tej drużyny, reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal, nie narzeka na krótką przerwę przed te startem
6: rozgrywek. Dużo fajnie jest spędzić okres kadrowy, grając... Mecze, granice na mistrzostwach Europy, kwalifikacjach w JNL-u, niż tam robić tą ciężką siłownię w okresie przygotowawczym w klubie, bo nie oszukujmy się, że pierwsze te treningi tutaj po, po, po tych wakacjach, teoretycznie z poprzedniego zunku, no to nie są e, przyjemne, nie są to szóstki, no tylko jest to ciężka praca siłownia, są to też pozolne czasami do czytania, które nie każdy lubi, ale trzeba je wykonać, także ja tam nie narzekam.
2: Na otwarcie sezonu Jastrzemski Węgiel zagra jutro w Nysie ze Stalą. W tym sezonie będziemy mieć krótszą fazę playoff, by kadra mogła rozpocząć się szybciej przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
1: Pogoda. Od 8 stopni Celsjusza dzisiaj w Łodzi i Gdańsku, przez 9 w Poznaniu, 11 w Warszawie, do 13 stopni w Rzeszowie. Polska będzie w zasięgu rozległego i głębokiego niżu z ośrodkiem nad Irlandią. Pochmurno, a synoptycy miejscami zapowiadają przelotny deszcz. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia FM.
4: Jacek Trela jest z nami, senator elekt 11. kadencji Polska 2050, Szymona Hołowni, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki głos jakoś bez entuzjazmu, trochę jak ze studni
7: nie, trochę jestem zmęczony kampanią wyborczą i być może z tego powodu. Co pan powie, ale też. Entuzjazm jest przede mną, tak, we mnie.
4: Dobra, to teraz do konkretów, bo we wtorek poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów. Zwycięstwo jest po stronie obecnej opozycji, tej, która chce przywrócić praworządność. Tymczasem w ten sam wtorek prezydent Andrzej Duda dość pospiesznie, nerwowo hmm, Powołał 72 neosędziów na wniosek upolitycznionej KRS. W tym mamy takie osoby jak zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michała Sota, nominat ministra Ziobry, czy Katarzyna Nawacka, żona członka Neo -KRS i prezesa sądu rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. I Łukasz Wośnicki w gazecie wyborczej pisze o tym, że ta impreza została w Pałacu Prezydenckim zorganizowana na prędce, że prezydent jeszcze w poniedziałek był w Rzymie, zaś jego kancelaria po prostu szybciutko na ten wtorek organizowała tę imprezę i przypuszcza się, że prezydent betonuje sądy przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Czy to była taka manifestacja polityczna? Może dowartościowanie tych sędziów, którzy wspierali tak zwaną dobrą zmianę, a może metoda faktów dokonanych? Jak pan myśli?
7: Myślę, że manifestacja polityczna i metoda faktów dokonanych te dwa powody kierowały prezydentem. To bardzo zły ruch i zły znak jak chodzi o ewentualną współpracę prezydenta z, z większością rządzącą w sprawach związanych z reformą czy z przywracaniem normalności w wymiarze sprawiedliwości.
4: Mówił Pan ostatnio tak, mamy ogromną rzeszę sędziów, 3 tysiące spośród 10 tysięcy, którzy awansowali dzięki upolitycznionej neokrajowej Radzie Sądownictwa. No i mamy teraz tych dodatkowo 72 z wtorku. I co z nimi zrobić?
7: No, jest kilka rozwiązań. Myślę, że rozwiązaniem najbardziej radykalnym, ale też takim, które da. Szybki efekt to jest um, powrót tych wszystkich sędziów um, awansowanych do um, tych miejsc, z których um, awansowali, czyli powrót do miejsc dotychczasowych um, pracy swojej. Czyli jeżeli ktoś został awansowany z sądu rejonowego w ostatni wtorek do sądu okręgowego, to powinien wrócić do sądu rejonowego.
4: Mhm, ale jednocześnie mają być zachowane w mocy wszystkie wyroki, które wydali do tej pory, tak żeby nie komplikować sytuacji obywateli.
7: Tak, dlatego że tych wyroków jest już bardzo dużo i byłoby to niesprawiedliwe, niesłuszne w stosunku do obywateli. To by spowodowało zupełne niezrozumienie ludzi z tej sytuacji, więc wyroków na pewno ruszyć nie można, chyba że są jakieś szczególne. Sytuacje, które pozwalają wznowić postępowanie, ale y, na pewno nie to, że ktoś jak na osędzia orzekał w sprawie.
4: Chyba wszystkie siły, panie senatorze, by, które tworzyć będą rząd są zgodne co do tego, że po pierwsze trzeba odblokować pieniądze z KPO. A skoro tak, to trzeba już przeprowadzać zmiany w wymiarze sprawiedliwości, bo oczywiście te kamienie milowe, do których zobowiązał się rząd Prawa i Sprawiedliwości, to one cały czas wiszą nad także przyszłą władzą. To w ogóle będzie początek przywracania praworządności. I kiedy myślę sobie, co trzeba zrobić, to myślę sobie, że w zasadzie wracamy do samego początku tej historii, czyli do nieprzyjęcia ślubowania od trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem jeszcze przez Sejm przed wyborami 2015 roku do Trybunału Konstytucyjnego, no i potem oczywiście do powstania figury tzw. sędziów dublerów, którzy zostali z kolei przyjęci przez Pana Prezydenta na te miejsca teoretycznie już zajęte.
7: Tak. Mówi Pani o Trybunale Konstytucyjnym i rzeczywiście tutaj jest, jest prosty ruch. Trzeba zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi o tym, że ci sędziowie dubleży, to nie są sędziowie.
4: To był tak zwany wyrok kseroflor przeciwko Polsce. Tak,
7: kseroflor przeciwko Polsce jasno mówi o tym, że to nie są sędziowie. W związku z tym konieczne będą uchwały o ich odwołaniu i w to miejsce powołaniu tych, którzy być Powinni powołani, ale jest jeszcze hmm, chyba ciąg dalszy, mianowicie hmm, trzeba zweryfikować także hmm, kompetencje pozostałych sędziów hmm, powołanych do Trybunału Konstytucyjnego. Hmm, niektórzy z nich nie spełniają normy artykułu 194 Konstytucji, która mówi o tym, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego hmm, ma legitymować się wysoką wiedzą prawniczą. Dodatkowo jeszcze ustawa o Trybunale Konstytucyjnym mówi o konieczności spełniania, spełniania warunków, jakie spełniają sędziowie sądu najwyższego, czyli również wysokiego poziomu etycznego. I ja bym dokonał takiego przeglądu sędziów, mówię w cudzysłowie, przeglądu sędziów w Trybunale Konstytucyjnym pod tym kątem i na pewno jest kilka osób, które nie spełniają tych warunków i również powinny być odwołane.
4: Mhm. Rozumiem, że trzeba też, no nie wiem, jakoś wytłumaczyć Julii Przyłębskiej, że jej kadencja skończyła się, o ile w ogóle miała miejsce, ale jeżeli miała miejsce, to skończyła się w grudniu ubiegłego roku.
7: Tak. Tak. Po pierwsze, nie zaczęła się, dlatego że nie została powołana uchwałą. To jest powiedzmy niuanse prawne, ale tak jest. A po drugie, nawet jeżeli to się skończy, jeżeli została powołana, to na pewno się skończyła w grudniu. Ubiegłego roku. A wracając jeszcze do tych sędziów, którzy się nie legitymują y, wysoką wiedzą prawniczą, nie spełniają warunków, y, No
4: to Julia się funkcji.
7: Liczy. Y, Czy to jest wysoka wiedza prawnicza? Mam y, y, taką, która jest wymagana od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to mam tutaj poważne wątpliwości. Ale chcę też wrócić do tego nocnego śrubowania wstydliwego zorganizowanego przez Andrzeja Dudę dla dwójki innych sędziów. To już samo to, że zostało to tak zorganizowane, świadczy też nawet, że prezydent ma, miał wtedy poważne wątpliwości co do zasadności powołania tych osób do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli
4: Pawłowicz-Piotrowicz, co to fotografii tak to nie ma z tej tak. wzruszającej uroczystości?
7: Tak, tak nocne ślubowanie bez fotografii tradycyjnie z prezydentem
4: rozdzielenie prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości też w pierwszych krokach?
7: Konieczne. Tak, konieczne. Bo? Konieczne. No, to jest 8 lat funkcjonowania połączonej prokuratury z Ministerstwem Sprawiedliwości, czyli z politykiem pokazały, jak to jest niebezpieczne. No, ale do 2010
4: um, roku też mieliśmy połączenie prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości. Takich ekscesów, jak za czasów Ziobry nie było.
7: Zgadza się, no ale później te 7 lat funkcjonowania rozdzielonych tych instytucji pokazało, że to jest dobry model i to trzeba będzie przywrócić, chociaż może nie jest to w pierwszych, w pierwszych miesiącach działania, ale to musi być, według mnie, to musi być zrobione.
4: To wszystko, o czym pan mówi, pewnie nie odbędzie się szybko, z poniedziałku na wtorek, ale też i politycy, i eksperci twierdzą, że to nie może trwać miesiącami, latami, czyli bardzo długo. No ale mamy pana prezydenta, który może skutecznie zastopować wszelkie zmiany. Czy bez prezydenta i jego podpisów to się może udać?
7: No, to jest y, oczywiście w tej chwili w przestrzeni publicznej, o tym się dużo mówi czy prezydent stanie na wysokości zadania, czy nie. E, zarówno jak chodzi o zmiany dotyczące e, ustawowe Krajowej Rady Sądownictwa, powołania innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o czym przed chwilą mówiliśmy, zmiany w Sądzie Najwyższym. E, ja wierzę, że, że zrozumie, że rola prezydenta to jest rola e, państwowo-twórcza i że będzie współpracował. No, jeżeli nie będzie, no to oczywiście są tutaj poważne problemy do zrealizo w zrealizowaniu tego. Mogą być poważne problemy i no i trzeba będzie się z tym zmierzyć. Ale pytanie jest tak, tak trudne, tak nieprzewidywalne jest to zachowanie prezydenta, że, że trudno snuć scenariusze na przyszłość.
4: ja bym na pana prezydenta nie liczyła na państwa miejscu.
7: No to wtedy będzie też odpowiedź na Pani pytanie, że nie wszystko da się załatwić szybko w ciągu kilku, kilkunastu tygodni czy kilku miesięcy. Może to trwać znacznie dłużej. Tym bardziej, że niestety większość rządząca nie będzie miała większości w Sejmie, która pozwalałaby odrzucić goto prezydenta.
4: Pakt senacki rozbił bank, panie senatorze. Mają państwo niedawna opozycja, przyszła większość rządowa, 66 mandatów, to jest bardzo bezpieczna większość w Izbie Wyższej, powiększenie oczywiście stanu posiadania w stosunku do mijającej kadencji, przypomnę 51 mandatów. Czy pański mandat tak. jest dla pana zaskoczeniem?
7: Um, um, Czy pan wierzył no, w siebie the... od
4: samego początku?
7: Właśnie, to chciałem powiedzieć, że liczyłem na siebie, a potem w trakcie kampanii coraz bardziej zacząłem liczyć na Lublinian, którzy, których poznawałem, którzy się ze mną spotykali na ulicach i, i coraz bardziej byłem przekonany, że to zwycięstwo jest w zasięgu ręki, chociaż moim przeciwnikiem, kontrkandydatem był urzędujący wojewoda lubelski i to sprawiało, że ta kampania była i szansę, oceniane były jako trudne, nie takie wyrównane. No ale efekt przerósł moje oczekiwania ponad 28 tysięcy głosów przewagi. To jest, to jest bardzo dobry wynik. W liczbach bezwzględnych otrzymałem ponad 93 tysiące głosów. To, to jest naprawdę ogromna rzesza ludzi.
4: Jacek Trela, senator elekt w związku z tym wyborem Lublinian 11. kadencji Polska 2050, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, był moim państwa pierwszym gościem. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo, dziękuję.
4: Informacje.
3: Poranek Radia Tok FM. Od Światowych Rynków. Po Twój Portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Sponsorem programu jest IKEA Retail. Partner główny Europejskiego Forum Nowych Idei. Sopot 11-13 października.
5: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Reklama RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Ekstra tydzień na wybrane produkty. Na przykład laptop Asus TUF Gaming F15. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3299 zł. A dodatkowo tylko do 26 października. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Chcesz sam decydować o swoim majątku? Spisz testament Możesz pomóc nie tylko swoim bliskim Na świecie są miliony głodnych dzieci Twój testament może zmienić ich los Spisując testament dzielisz majątek wedle własnej woli Zapisz się na bezpłatny webinar z prawnikiem na unicef.pl ukośnik testament
0: Kaśka to ty? Tak. Ale schudłaś stosujesz jakąś dietę? Nie stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin zobacz wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek, przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie, to ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę
3: suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
2: Witamy w Dzień Dobry TVN. A dzisiaj w programie Kowboje. Skąd się wzięli i jaki udział mieli w tym Polacy?
0: Diety keto, sokowa i tym podobne. Która odchudza, a która nie. Te
2: i wiele więcej ciekawych tematów dzisiaj.
0: Już od 7.45. Zacznij, Zacznij dzień
2: od, od Dzień,
3: dzień dobrym. Dobry.
0: Hej, sklep opon.
3: Tak, proszę.
0: Potrzebuję nowych opon.
3: Znalazłem. Opony Dębica będą idealne do twojego samochodu.
0: Świetnie. Zamawiam z darmową dostawą.
3: Sklep opon Twój asystent w doborze najlepszych
2: opon. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość. W jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek
3: Kotarski. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
0: Włączamy niskie ceny.
5: Wejdź do elektryzującego świata Mercedes Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu. Także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km. Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes-benz.pl Let's go! Naprawy w Mediamarkt Nieważne gdzie kupiłeś swój sprzęt My go naprawimy Oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji Na wymienione części U nas naprawisz każdy sprzęt Usługi
3: Mediamarkt Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK
1: FM 7.41 Piotr Jaśkowiak jak zapraszam. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji, mówi minister z kancelarii Andrzeja Dudy w rozmowie z Rzeczpospolitą. Zgodnie z konstytucją, prezydent musi zdecydować po wyborach, kto będzie premierem. Dotychczas wszyscy prezydenci szanowali tę niepisaną tradycję konstytucyjną i misja ta była powierzana przedstawicielowi partii, która wygrała wybory, podkreśla Małgorzata Paprocka. Jeśli Andrzej Duda wyznaczy na premiera przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, a wskazany przez niego szef rządu nie uzyska wotum zaufania w Sejmie, wówczas szanse na stworzenie Rady Ministrów będą miały Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Już za chwilę gościem Karoliny Lewickiej w poranku Radia Tok FM będzie poseł K.O. Adam Szławka. Wiele wskazuje na to, że opozycja przejmie władzę dopiero przed Bożym Narodzeniem, ale już zaczynają się przemiarki do rządowych stanowisk. Otwarcie o tym, że chce być szefową resortu edukacji mówi posłanka Agnieszka dziemianowicz bąk z Lewicy.
0: Ja oczywiście jestem gotowa do pracy na rzecz polskiej szkoły. Nigdy tego nie ukrywałam.
1: Kto jeszcze chciałby się zabrać za oświatę, powiemy w informacjach to FM o ósmej. 71-latek, który śmiertelnie pchnął nożem chłopca na poznańskim Łazarzu, ma dzisiaj wyjść ze szpitala. Pilnują go tam policjanci. Prokuratura zamierza Mierza postawić mu dziś zarzuty Świadkowie opowiadają, że mężczyzna zachowywał się Agresywnie już przed napaścią Ekspedientce pobliskiego sklepu miał grozić Że ją zabije Pisarka, dziennikarka i działaczka społeczna Rachela Auerbach jest od Patronką warszawskiego skweru u zbiegu Ulic Pawi, Dzielnej i Smoczej Mówi dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego dr Monika Krawczyk
0: Imię bardzo ważnej osoby Dla Warszawy jest przywrócone Naszej pamięci i będzie tutaj Zaświadczać o tym, co ona przeżyła, o tym jej dorobku.
1: Rachela Auerbach należała do grupy Onek Szabat zaangażowanej w tworzenie podziemnego archiwum getta warszawskiego, znanego jako archiwum Ringelbluma. Kolejne wydanie informacji do KFM o 8. I przed nami pochmurny czwartek z większymi przejaśnieniami na wschodzie, miejscami deszcz, a rano na wschodzie i na północy gęste mgły. W najcieplejszym momencie dnia przeważnie od 7 do 11 stopni Celsjusza, chłodniej na Podlasiu, około 6 stopni, a cieplej na południu
3: 13-14. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Adam Szłapka jest z nami, przewodniczący nowoczesnej, były i przyszły poseł Koalicji Obywatelskiej, także poseł obecnie, bo przecież jeszcze ta kadencja trwa. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od pańskiego indywidualnego sukcesu. Jest takie pańskie zdjęcie nad urną sali gimnastycznej jakiejś poznańskiej szkoły. Pan w bluzie z napisem Wolne Miasto Poznań. Palce pokazują znak Wiktorii. No i myślę sobie, że dla pana osobiście to niewątpliwie jest Wiktoria, bo zgarnął pan 149 tysięcy głosów i 64 sztuki i to jest trzeci wynik w kraju za Donaldem Tuskiem i za Jarosławem Kaczyńskim. Podobno dech w piersiach panu zaparło.
6: No, trochę tak, bo to jednak jest taki moment, kiedy człowiek się bardzo wzrusza. No, po tych setkach, tysiącach rozmów z Poznaniakami i takim, no, czuciu, wsparcia naprawdę i takiego y, dawania takiej energii, no to, to jest coś, co naprawdę daje dużą satysfakcję, dużo wzruszenie, no jakby niesamowita praca naszego zespołu y, całego, dużo, myślę, zrobiliśmy z maksa w tej kampanii wyborczej, to bardzo cieszę, oczywiście.
4: W ogóle frekwencja w Poznaniu była imponująca, imponująca była w ogóle na skalę ogólnokrajową, ale w Poznaniu sięgnęła 84%, 5 mandatów dla koalicji obywatelskiej, koalicja obywatelska w ogóle zdobyła 44 4% głosów, PiS niespełna 20, czyli PiS jeszcze gorzej niż zwykle poradził sobie w stolicy wielkopolskiej, bo nigdy PiS w Poznaniu nie był mocny.
6: Tak, no, mam taką jeszcze osobistą satysfakcję z tego, że mam indywidualnie więcej głosów niż PiS i Konfederacja razem wzięte w całym tym okręgu.
4: Gratulujemy. Ale schodzimy na ziemię, bo nowoczesna, którą pan zarządza, miała w 2019 roku ośmioro posłów. Potem odeszła do Polski 2050 Paulina Henning-Kloska. Zostało państwa siedmioro i też będzie siedmioro w tej kadencji. Sześcioro. 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 Czyli nie tylko nie zwiększyli państwo stanu posiadania, ale jeszcze zmniejszyli. No
6: w porównaniu z praktycznie całą kadencją poprzednią, no to, to, to utrzymaliśmy stan, stan posiadania. Też daliśmy z siebie wszystko w tej kadencji. Nasi kandydaci, których było całkiem sporo, walczyli. Bardzo wielu z nich uzyskało, uzyskało bardzo dobre wyniki. Niektórym, niektórzy są naprawdę pierwszym, pierwszym mandatem, że tak się wyrażę pod kreską, no ale za, zabrakło kilkuset czasem głosów, żeby, żeby ten mandat zdobyć. Ale rozmawiałem czy na przykład z Krzysztofem Mieszkowskim, który, który właśnie jest dokładnie w takiej sytuacji, miał 200 głosów więcej i byłby, byłby posłem. Wszyscy mają satysfakcję z tego, że dołożyli swoją cegiełkę do, do, do zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej i mam wrażenie, że nie ma jakiegoś tam rozgoryczenia. No, my zrobiliśmy wszystko, żeby dołożyć się do zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy z tego bardzo dużą satysfakcję i no dalej będziemy ten, ten, ten projekt, który jest bardzo dobry dla Polski rozwijać.
4: Czy ktoś z Prawa i Sprawiedliwości deklaruje gotowość do opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości dołączenia do opozycji.
6: Znaczy, ja nie, ja nie wiem, czy aż... Yy tylu jesteśmy w stanie zagospodarować świadków koronnych, żeby... żeby nie
4: pytam ich... o świadków koronnych, tylko o polityków PiSów, którzy są teraz posłami i mówią a ja to bym się chętnie odnalazł w do psl do, na do, przykład.
6: Dom... Nie, no to znaczy, to, to, jest, to takie kabaretowe wystąpienia, słyszeliśmy Czarnka na przykład, żeby by się zapisał do PSL-u. Gdyby do, do, nie PiS, PSL,
4: PSL ja Był wybrany pod uwagę. Ja myślę,
6: że jeszcze trochę. Na razie uważam, że oni będą trzymać fason. Myślę, że gdyby wybory odbywały się dzisiaj, to proporcje były zupełnie inne, bo myślę, że koalicja obywatelska miałaby 35 6, 6% PiS-30, bo ludzie dzisiaj się przestali już bać. Myślę, że bardzo wiele osób głosowało na PiS z takiego elementarnego strachu, co będzie dalej. Myślę, że te, ta atmosfera się będzie zmienić i myślę, że PiSowi w najbliższym czasie tąpnie w sondażach. Myślę, że oni też zaczną się tam między sobą rozliczać, bo mam... Już chyba zaczęli. Bo mam, znaczy, ja, Dość publicznie. Od bardzo dawna ja widzę wiele analogii yy, Polski z Ukrainą, z 2000, z początku 2014 roku. E, I ja pamiętam, jak szybko politycy partii regionów e, odwrócili się i zagłosowali na, na pana Turczynowa, który został pełniącym obowiązki prezydenta, bo to przecież oni mieli zdecydowaną większość wtedy. I ja e, jestem pewien, że, że politycy PiSu zaczną szukać e, nowego życia. A My, czy to byłoby myślę,
4: dla państwa akceptowalne przyjmować ich na pokład? E,
6: dla mnie niespecjalnie, szczerze mówiąc. Znaczy jakby, ja chciałbym, żeby żeby prawo znaczyło prawa, sprawiedliwość, sprawiedliwość. I chciałbym, żeby te osoby, które wyrządzały w Polsce zła, były rozliczone. Jeżeli będą jacyś posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą gotowi do tego, żeby nie przechodząc do opozycji uczestniczyć w, w, w dobrych projektach, czyli na przykład odrzucać weta y, prezydenta, które, co do których nie jestem pewien, czy ich bardzo dużo będzie, albo na przykład będą w stanie y, no, zeznawać, że tak się wyrażę, przed komisją y, śledczą itd. Tak, tak dalej no to może jak przejdą jakiś czyściec y, to może gdzieś tam kiedyś sobie stworzą normalną, normalną, jakąś konserwatywną partię, która nie jest populistyczna, która nie, jest, yy, nie ma zapędów dyktatorskich, gdzieś tam będą sobie w polityce funkcjonować. Ja szczerze mówiąc patrzę na tych, na tych polityków, na ich arogancji z ostatnich jeszcze nawet tygodni yy, i nie wiem, czy miałem ochotę z nimi współpracować.
4: Na razie siedzą państwo w poczekalni, ponieważ pan prezydent się nie spieszy. Cytowałam z Rzeczpospolitej wywiad z Małgoszatą Paprocką, minister w kancelarii prezydenta, która mówi, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji, komu ym, powierzy misję tworzenia rządu, że jeżeli chodzi o y, zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu, y, no to żadnej presji być nie powinno, że terminy konstytucyjne zostaną dochowane, ale właściwie wynika z tego wywiadu i z wcześniejszych wypowiedzi, także polityków PiSu, że to będzie dopiero po święcie niepodległości, czyli święto niepodległości przypada w sobotę, czyli niedziela też odpada, czyli najwcześniej 13 poniedziałek albo 14 wtorek, to zresztą byłby ostatni możliwy termin nie, Myślę, że to będzie ostatni
6: nie. możliwy termin. Tak i tak będzie? Tak, sądzę. Tak sądzę. Jak, będąc złośliwym dalej wobec, wobec prezydenta, no mówienie przez panią minister paproską, że prezydent nie, nie podjął jeszcze decyzji, no to brzmi tak. To znaczy, to, to znaczy że jeszcze Jarosław Kaczyński nie zadzwonił, znaczy, że Jarosława Kaczyńskiego nie zadzwonił do prezydenta. No, ale był i,
4: wczoraj wysłany Jarosława Kaczyńskiego. Spotkali się prezydent i premier no to, to, to
6: może już tę decyzję, decyzję już prezydent ma. Ja nie mam żadnych wątpliwości do tego, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości będzie stosowana obstrukcja i to taka maksymalna. To znaczy y, na pewno będzie dysygnowany na, na premiera ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, na pewno posiedzenie będzie w maksymalnym, y, maksymalnie późnym terminie, więc pewnie tak jakby do końca listopada y, oni będą walczyć y, y, przede wszystkim z dokumentami w ministerstwach. No ale no, jakby co się odwlecza, to nie uciecze Czyli po co? prostu. co, sugeruje
4: pan, że tam niszczarki działają zresztą? Nie, ja jest, jestem
6: absolutnie pewien tego. To znaczy, to, to nawet mówią ludzie z tych, z, z tych z tych, z tych różnych miejsc, że tam naprawdę chodzą te rzeczy. Natomiast ja, powiedział mi to jeden z byłych polityków PiSów. Zawsze, gdy chodzą niszczarki, w tym samym czasie chodzą kopiarki. Więc, drodzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, nic wam się nie da, nie da ukryć, bo bardzo wielu ludzi, którzy są gdzieś tam na średnim szczeblu, którzy jakby nie byli jakoś tam super związani pra z Prawem i Sprawiedliwością, ale tak się zdarzyło, że że trafili gdzieś tam, no i jakby no nie, nie, nie chcieli rezygnować z pracy, tylko chcieli gdzieś tam do, przeczekać ten czas. Myślę, że wielu z nich, al, albo takich ludzi związanych z, z Prawem i Sprawiedliwością i będą, którzy chcą y, zbudować sobie polisę na przyszłość, myślę, że będą y, chętnie mówić, co tam się działo w tym czasie. Mhm. A no, jakby...
4: ile telefonów pan odebrał, panie pośle, od osób, które do tej pory miały za patronów polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz szukają y, innych patronów z innego obozu N politycznego, i wykazują swoją dyspozycję do takiej zmiany z kierunkiem wiatru.
6: Na, na razie niewiele, ale dostałem kilka z tamtej strony bardzo, bardzo serdecznych i wylewnych gratulacji z takimi informacjami. Jak to bardzo się cieszą, że, że ten wynik jest tak, tak udany, ale co też, zresztą teraz już myślę, że spokojnie o tym można mówić. Myślę, że jest bardzo wielu ludzi w różnych urzędach, także w prokuraturze, także w policji, którzy przez ten czas się zachowywali bardzo przyzwoicie i myślę, że bardzo chętnie będą się i, i, i wskazywali na przykład kierunki na pewnych afer, które się dzieją. I myślę, że, że, że takich osób będzie bardzo dużo teraz, więc myślę, że jeśli chodzi na przykład o ministra Wąsika, ministra Kamińskiego, ministra Ziobre, no to, to to, co ich ominęło przed 2015 roku, teraz myślę, że będzie nieuniknione.
4: No zresztą ci panowie będą mieli jeszcze rozprawę w sprawie sw sw swoich grzechów i win dawnych. To w połowie grudnia jest szykowane. No to myślę,
6: że parę rzeczy tam będzie dołożonych. No.
4: To ja jeszcze wrócę do tego posiedzenia Sejmu, pierwszego Sejmu Nowej Kadencji, Senatu Nowej Kadencji, bo Ryszard Czarnecki mówi tak, że opozycja powinna troszeczkę taką lekką dawkę neospazminy wziąć, uspokoić się. Opozycja uzyska większość w Sejmie, będzie miała rząd, ale najpierw taką próbę my podejmiemy. I czy pan uważa, że to podjęcie próby skazanej z góry na niepowodzenie, bo też PiS solidnie zapracował na to, żeby nie mieć zdolności koalicyjnej, a takiej liczby posłów nie skusi ani nie jakimiś tak atrakcyjnymi posadami, ani też chyba nie przestraszy hakami. Pewnie były one gromadzone, ale to dużo trzeba byłoby zebrać takich ludzi. To, to chodzi tylko właśnie o te kwestie niszczenia, przygotowywania się do opuszczenia resortów, spółek?
6: Myślę, że to jest kilka rzeczy. Po, po, po pierwsze, e, oczywiście powinniśmy się spodziewać tego, że będzie, e, będą próbowali kupować e, i będą w stanie oddać jakby wszystko. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, powinniśmy się też spodziewać bardzo dużych prowokacji z ich strony. Ja jestem e, w, w, w stanie uwierzyć, że oni są w stanie ma fabrykować e, maile, e, smsy i tak dalej. To znaczy, że żeby, nagle
4: politycy PiSu wystąpią kogoś, z jakimiś kompromatami? Tak?
6: My, myślę, że jest, że jest to możliwe, że będą chcieli jakby bardzo mocno destabilizować. Czyli jakby musimy to utrzymać i to przetrwać, mieć tego świadomość, że to są ludzie bezwzględni, którzy walczą teraz o życie. Myślę, że oni tą próbę podejmą także dlatego, żeby utrzymać spójność w Prawie i Sprawiedliwości. No bo Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę z tego, że jak straci władzę, no to musi mieć solidną twierdzę. To znaczy musi mieć grube mury, musi mieć zabezpieczenie finansowe, musi mieć lojalnych ludzi. No i jakby chociażby dlatego, żeby oni mieli takie poczucie, że jest walka, to muszą to mieć świadomość, że Jarosław Kaczyński to robi. No oni potrzebują... To, a już tak kończąc to, potrzebują to z dwóch powodów. Po pierwsze potrzebują faktycznie wyczyszczenia wszystkich spraw, a po drugie Potrzebują jeszcze takiego ostatniego skoku na kasę. Yy, czyli widzimy yy, no, to, co zrobił minister obrost z Funduszem Sprawiedliwości i myślę, że będzie jeszcze bardzo wiele rzeczy. Oni myślę, że będą odwoływać ludzi, powoływać teraz ludzi na różne stanowiska, jeszcze na chwilę, żeby, żeby oni jeszcze dostali odprawy. Myślę, że będą płacone premie, będą płacone nagrody yy, i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby jak naj naj najwięcej mieć zasobów na czas opozycji po
4: prostu. A to nie jest też tak, że PiS liczy na takie odsunięcie w czasie tej emocji wyborczej od powstania nowego rządu, że ta zmiana nie dokona się od razu, że emocje społeczne opadną i że nowy rząd nie będzie wchodził w swoją kadencję jeszcze właśnie z tymi emocjami społecznymi noszącymi ten rząd i które tak go pchają do przodu.
6: Myślę, że liczą na to, no tylko to, to, to są takie już liczenie no, no ściętej głowy powiedziałbym, no co, co to zmieni, że że, 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 że będą mniejsze emocje, chociaż ja rozmawiam cały czas, widzę, te, te emocje są tak duże, że myślę, że samo już powołanie nowego rządu i Donalda Tuska na, na premiera będzie znowu tak dużą emocją, jakby, jak, jak, jak zwycięstwo w wyborach, więc jakby być może jest tak, że PiS odsuwając to przedłuża jeszcze dobre emocje w naszym społeczeństwie.
4: To ja jeszcze zapytam na koniec o taki ewenement na skalę światową, bo Roman Giertych zdobył mandat z ramienia Koalicji Obywatelskiej w Okręgu Świętokrzyskim. I mamy kandydata, a teraz już przyszłego posła na obieralny urząd, który w trakcie kampanii nie postawił y, nogi ani w okręgu, ani nawet w państwie, z którego kandydował. I tak się zastanawiam, czy pojawi się w Sejmie, czy będzie posłem zdalnym z Włoch.
6: Nie no już nie, nie ma takiej opcji, żeby, żeby można było być posłem zdalnym, także na pewno się pojawi w Sejmie, no bo tutaj y, każdy głos będzie miał znaczenie i trzeba będzie pilnować tej dyscypliny, także na pewno, na pewno Roman Giertych przyleci, czy przyjedzie do Polski w nieodległym terminie.
4: Jarku do zobaczenia w Sejmie, tak napisał na portalu X, ale ja przypominam, że na początku kampanii się odgrażał, czego to nie ujawni o pierwszych rządach PiSu i zapadła głucha cisza.
6: Tak, no mam nadzieję, że, że jeszcze parę rzeczy ujawni. To jest w końcu były wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że jest bardzo niewiele osób, które podnoszą tak ciśnienie politykom PiSu, jak Roman Giertyk. No oczywiście, no, jakby, przede wszystkim Donald Tusk. Także jak będę z uwagą czekam na to pierwsze posiedzenie Sejmu i, i w, w wzrok Jarosława Kaczyńskiego, jak zobaczy, że i sobie zda sprawę z tego, że naprawdę przegrał.
4: To jeszcze jedno trudne pytanie na koniec. Czego nie wolno nowej władzy? Yy,
6: nie wolno się zbliżyć nawet do, tak, do takiego poczucia, jakie mieli politycy Prawa i Sprawiedliwości od, od samego, samego początku. Jakiego czyli
3: poczucia?
6: poczucia? bezkarności, poczucia braku granic jakichkolwiek, yy, pazerności, arogancji. No to, to znaczy, powiem szczerze, że to jest tyle negatywnych cech yy, i tyle takich przymiotników, które muszą się zmieścić w jednym sformułowaniu zachowanie PiSu.
4: Adam Szłapka, przewodniczący nowoczesnej poseł Koalicji Obywatelskiej, rekordzista na podium z wynikiem 149 tysięcy głosów. Gratuluję, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Informacja o ósmej przed nami.
3: Poranek radia. Tok FM.
5: Reklama. Let's party! Rabatomania w Mediamarkt! Kupuj produkty dużego AGD oraz AGD do zabudowy w zestawie i otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny piątego produktu.
2: Mediamarkt. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infact.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
0: Marian, mm. a Mariolka mówiła... Czekaj, czekaj,
2: czekaj, czekaj. Barbara, w
3: Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy.
0: Ostatni dzień
3: przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład...